0: 所以这个冤形赛的故事就是告诉我说，真正的定业无法转，
1: 定业无法转，好像是个什么深夜节目，欢迎收看《定业无法转》
0: 。之后 ，Podcast 频道改成《定业无法
1: 转》。大家好，我是王
0: 汉，我是文哥，欢迎收听《大酸民小道士》。我们今天来聊一个主题，就是叫冤亲债主和业障
1: 。冤亲债主就是很多人说啊，那你是不是来讨债？了？我上辈子是不是欠你什么？那种叫冤亲债主
0: 嘛？对，因为我这这个月实在发生太多的案例，那有一些是我真的遇到所谓真正的冤亲债主，他直接显像到你面前，嗯，那这这真的是假不了。那汉哥，你应该不相信吧？
1: 对，我觉得这个什么谁欠谁啊，然后上辈的事情，然后会牵扯到下一辈子，我觉得哇，有点难以置信啊
0: ，超出我
1: 理解范围啊。
0: 对,对，但是有些因果因缘这种，就是莫名其妙运势很衰，或者家道中落，哦，运势不好，或者一件事情辗转反侧，就是一直重蹈覆辙，就是一直失败，嗯、接连碰撞，这个就是很难解释哦。
1: 好，那在开始之前呢，那我们先让文哥看他有什么想要宣传
0: 的。好了，就是最近其实我觉得大家的负面情绪。能量可能比较强，或者是有的人迷惘，有的人感情有困难，然后有的人事业、嗯、哦遇到一些瓶颈，嗯、那没有关系。其实文哥有准备一个线上的内心力量课程，嗯，这课程呢其实就是主要在讲心态和灵性。嗯，我们总共有十六个系统，让你去训练提升你自己的一个内在能量。如果各位想要在家，不限时间地点，不想被打扰，然后一个人哦想要来学习提升自己的内在力量、内心力量，欢迎大家可以去我的 IG 或者是下方自。资讯栏会提供给大家购买的链接。听众可能会好奇，这课会不会很贵？这是应该算是我目前最便宜的一一门课吧？哦，一千五 ，OK， 就算便宜吧，一千五很便宜啊，就很便宜。就是嗯、
1: 线上课程来说，一千五都算很便宜
0: 了。一年多了吧，到现在反馈其实一直都很不错。那我觉得，嗯、呃，有些人不是可能只想要学易经占卜，我觉得这个是能够。真正解决大部分人心灵层次焦虑或忧郁的一些问题的，它是一个线上影片吗？影片录播课，录播课，对，錄對就是预录预录好的就是了。对对对，影
1: 片时间有多长
0: ？两个小时不到，嗯、总共有十六堂课。
1: 我自己买了一堆线上课程，从来都没有一个看完过的啊，
0: 真的哦。<笑><對>可是我们这线上课程目前反馈完播好像蛮高的， <Okay> 大家都是看完之后来 IG 啊私讯给我一些 feedback， 就是好像。看完之后觉得，嗯，真的好像那个能量比较强
1: 。嗯，好，大家有兴趣的话，赶快去到文哥的 IG 跟他的 TikTok 上面去私讯他。嗯、好，来聊聊冤亲债主这件事情吧
0: 。好，其实很多人啊，包括我自己以前都。不是很相信所谓的啊冤亲债主。嗯，我以前小时候你看人家都会提到什么啊冤亲债主找上门啊。对对对。其实我那时候心里有个念头，<笑>想说你你就是自己就是自己做的事情自己要承受那个嗯因果啊，怎么怪冤亲债主？嗯、长大后来又觉得哎、欸、好像不是这样哦、喔。有些时候你明明今生你在这一段时间连续十年，假设你都吃素或是没做坏事，嗯，你还是会遇到不好的事情，嗯，而且有些事情是无缘无故，比如说你被车撞。嗯，或者是说，呃，你突然就是原本要成的事情，然后都不给你成。对，就是有一股无形的这个力量，我简称用力量好，在拉扯。嗯、其实前几集我跟汉哥，我们大家有聊到，就是曾经我有个学员嘛，那时候我帮他处理一个佛牌的事情，嗯，后来他就是不幸往生走了，嗯，然后死因是肺积水。肺积水 ，OK， 肺积水。然后我就当然就是他的葬礼办得很仓促，我去赶他送他最后一程。嗯，然后在他走还没头七之前，他走的七天内，那时候我去台中出差，嗯，我就住到那个汽车旅馆嘛，跟我女朋友我们出差。嗯、然后当天晚上我就觉得很不对劲，睡前啊，我女朋友就暗示我一下，说她看到我后右后方站着一个女生，嗯，好像她的这个。怎么讲？他的这个怨气很重 ，OK， 对。然后一开始我就想说，哎，这么晚了，我们我们不要搞这么多毛骨悚然每天都
1: 遇到一堆<笑>一堆
0: 鬼站在,在你背后啊！<笑>我们是修行人、啊，那我们有这个能力去帮他。度化，或者是引导他一些方向。那时候，当然我就是下意识的，我睡着了嘛，我就不管他。结果他在我梦中先出现哦，然后他第一次出现的时候很凶哦，就是直接是一个全身穿着黑袍的女生，手里拿一支宝剑往下插，然后还带着黑令旗，直接来找我。等下跟大家讲黑令旗的传说，嗯、很恐怖，非常之凶。后来我就我就用了五雷印跟这个五雷号印把他打走，而且我还打了两次。你为什么打他？他有打你吗？他有啊，他直接上我身诶、欸。上我身之后，我就哇靠，然后就看到一道白光。嗯，因为白光在我们修行里面是有一些练功方式，简单来说，黑白两个通道。那白光其实就是死门，嗯，黑是生，白是死。所以那时候就看到白光之后就，就啊，然后我就大喘一口气，我就回来了。然后那时候我是叫好大一声啊，然后我女朋友直接被吓到啊，然后就赶快拍我说他知道。<笑>又又来了，然后我们两个就有默契，就对看了一眼。然后那个时间，那个时候已经凌晨六点多，天已经亮了，他怎么竟然还在？那个气氛是相当的很不对劲，而且你,你
1: 比较常去汽车旅馆，我发现从第一集开始，你的故事都在汽车旅馆发生的。
0: 呃，我很少去
1: ，所以我不会遇到
0: 、呃。<笑>台湾汽车旅馆真的很容易卡到啊！我跟很多人都聊过，嗯、所以说
1: 这鬼厉害。早早上六点钟，他还在你的旁边
0: 。对，那那时候我就直接不爽，因为他就直接我我眼睛，他是让我眼睛直接没办法闭哦、喔。
1: 哦，他就像真的这样，就就是、就就是
0: 那<笑>那是一种感觉，有人在有一股无形的力量把你眼睛撑开。后来我觉得这这真的是很强。可是当下因为我头很痛，然后身体很累，我就不管，我就使出浑身解数，就来一个最大的五雷浩影，天花板雷直接这样打过去，他就被我。打跑打到门口，
1: 可是你不会直接问他说你
0: 到底想干嘛？
1: 你又要,要先说说你想干嘛？我那时候没
0: 跟他谈啊，我那时候就没跟他谈， oh. 因为我太累。不管你是什么东西，我就是
1: 因为他，因为现在不因为那时候不是你的门诊时间啊，所以他没礼貌。不是我的吗？对<笑>对，
0: 对我已经下班离开医院了，對對對我在家休息。就你像我都回到家了，病患还是按照我电铃<電>找到我的住哪，<對>然后我们就去那边有一个很有名，在台中有一个很有名的这个松竹市。他拜的是流水观音，嗯、一尊白色的观音像。我跟我女朋友，我们两个都是特殊体质，然后我们就一个默契，就直接跪在那边。他告诉我们两个人的话是一样，这是怎么知道是一样？就是我们离开庙去牵车的时候，他就问我：“观世音菩萨跟你说什么？”你先说。我说：“好，我就讲。”我讲了之后，他就说90 ：“ 90% 跟你说的是一样。嗯”他跟我说什么？就是说，下次这些猛鬼啊、厉鬼、冤亲债主来找你的时候，你就比一个这个手势，无名指跟大拇指交接，这个慈悲手。嗯，然后你去跟他沟通，嗯、他们会愿意跟你聊。你不是，你不需要用道法把他打跑。可是你跟不，你是你不想跟他聊
1: ，不是他不想跟你聊
0: 吧？对，因为那时候。是没错，<笑>啊、是没错，那个、啊、突破盲肠，<笑>
1: 这不是手势的问题，是你根本就没有要跟他聊的意思啊
0: ！我那我那时候当下蛮执着，我就不管怎么样，你至少先让我睡一点觉吧。<笑>对对对对，林北明天还要开车、欸、对对，我就我就不管那么多，所以那时候我就想，哦，原来是这样。然后他就跟我交代说，他是一个女生，然后她因为利益的关系而死掉。嗯，但是那时候没有交代是身份，<它 S 2> 身份是谁，不跟跟你没有关系的，这件事情是本身是跟你没有关系的。他跟我的关系其实就是他就是我刚刚讲的佛牌那位学生，两三个礼拜之后，嗯，好，然后我就去找我的师傅了嘛，然后他就跟我讲了一些就是他们之前处理这些东西的方式，他说其实。嗯，你有能力就是帮他，可是我就说我那时候太累了呗，是<笑>你的问题嘛。<笑>其实你的问题啊，你没有要你没有要听的意思啊對。所以其实我们做这一行有这种特殊能力有神职人员也蛮辛苦的。对，有时候不是你能选择什么时候要工作，<對>有时候是就是这些鬼神神神魔或者是神佛会请你来帮忙。嗯，这倒是真的，因为在人道嘛，天人地嘛，我们在中间，所以有时候就是他们的化身啊，代言人
1: 。那后来他就找你了吗
0: ？我那时候我的师傅就跟我。建议说，所有的这些厉鬼啊、冤魂、冤亲债主，他们的感应力都很强，嗯，他们基本上都知道人间是否有能力，嗯，他们都会直接来找到你。嗯、但是，他们孤魂野鬼和这些阴厉鬼很凶的鬼，他们有个共通点，就是他们。没有脑袋的思考，像我们遇到这种，就是他们就是因为选择，就是我还要，我还有债要讨，我还有执着，我不肯放过你。嗯，你还活着，我就是要把你拉下来。所以他们选择在人间徘徊。
1: 可是那个人已经已经走了
0: 、啊，他要追人讨债，那个人已经死了、啊。所我来回答你刚刚的问题，他跟我的关系，就是因为我曾经帮他点了一盏七星灯。嗯，然后这个你的灯熄了。你看，又来了，不是了，那是因
1: 为刚没有充电了
0: 。哦，没有没有，这个
1: 这个会亮是因为它有充电的。讲到七星灯，他就熄了
0: 。对，我还以为是预谋好的，又这么巧
1: 。哇，这个 t i 也太太刚好了吧？我还是不会信的，这就是巧合，这是巧合。是巧
0: 合。这个厉鬼啊，他原本跟我是没关系。那我跟他关系，就是因为我帮了他，所以介入他真正的因果。他本来命应该已经要绝。阳寿已尽，可是我来阻阻挡，所以他来找我讨公道。
1: 那他们之间有什么过节？嗯、你是知道的吗？
0: 因为利益，好像在很久以前啊，那他们的祖先因为一些土地的纠纷，包括他自己，可是因为这个利益，他们得利的相对就有人因为损失这个利益而丧命，或是想不开而自杀。嗯，这个就是他这一次来找他的冤亲债主，
1: 是因为上上个辈子的因造成这辈子的果吗
0: ？还有这辈子的因造成这辈子的果都有，可是因为他这个冤亲债主，他就。就在找我探讨这个事情，他说：“你为什么要帮他？”我就跟他讲说：“因为他是我学生。他就”他他就说：“那你知不知道他到底犯了什么错？”我说：“你说说。”他就跟我讲了大概，他就说：“他那一次其实命已该绝，已经多给他养，寿，你又帮他，他们阴间的人很不开心。”嗯，所以他是奉命来，所以他那时候拿着黑令旗，就是警告我说：“不要再管。”这是因为没处理好。所以他一直有一个念还在我身上，因为地府的规定，他有跟我讲，他如果没有跟我们阳间的人啊，或是修行人谈好，那这个事情他们是没有办法回去交差，有点像是要要要打报告给上面长官的这种感觉。嗯
1: 、好，所以我们整理一下哈，有有一个厉鬼找上了文哥，然后因为文哥出之前处理掉了其他人的案件、学生的案件，那所以现在厉鬼把他的目标从学生身上转到文哥身上。嗯，是这样子吧
0: ？对，所以这个冤亲债的故事就是告诉我说，真正的定业无法转，
1: 听业无法转，好像是个什么深夜节目或是娱乐节目，定业无法转
0: ，好像是。可以收看
1: 定业无法转，还是
0: 我们做 podcast 的频道改叫定业无法转？定业障<笑>就是一个人累世而来，他所做的事情好或坏，你可以想象是功德簿，可是定业就是你生命当中就有这个结束。哦或者是你以你的福报、你的能力、你的德行，你命中就应该有几个小孩、有几个老婆，尤其是婚姻，这个都是注定好他是无法去转移的。就是即便我帮他，都是短暂的，就一两个月的时间。OK， 所以这是让我领悟到真正的就是，即便我们的善心善念很大，可是师傅引进门，修行真的在个人。所以那时候我觉得很可惜啊，如果说再争气一点，或者是有更多人提早有意识去帮他，也许他就不会走得这么突然。
1: 好，那怎样？那英杰很生气，所以要找文哥来算账嘛。文哥就说：“哎、啊，不然怎么样？你那我和……
0: 哦，那我怕他直接拿手上的那把宝剑来捅我。<笑>”就我跟他解释，我说：“因缘际会之下，他来找上我，我也不能拒绝。嗯、我有能力，我就应该帮。”他就说：“是这样子。”那我说：“那人你也带走了，那我也了解。你需要我帮你做什么吗
1: ？”对对对对对，他要需要胶带，你就给他一卷胶带。
0: 哎哎<笑>、欸，对，看他要鲜艳的还是黑色的，说<笑>面乱<的>、哎、<好>来。<好>对，然后他。其实讲的很简单，就是说人虽然带走了，可是他的任务因为有出一些 trouble， 我说好，那你要我给你什么交代、啊？他说你帮我回向吧，回向回向就是帮他念，例如说南无阿弥陀佛，或者是祝福谁，就是给他们学生还是。都一样，都有，主要是针对这个厉鬼。我们之所以有法力或能力帮这件事，因为我们确实后面有很多有靠山呐、啊，的主神或靠神，嗯、他要交代，不然他回去不能跟他老大交代，就你像是黑道白道在调事情。OK， 哦
1: ，来调一调，调一调事情、哦、啊，两边都交代一下，这样子。交代一下，哦、回
0: 去要跟他们呈报，呈报之后就知道，就是你才能够真正息事宁人。OK， 反正后来他就愿意就走
1: 他这样就走了吗？你没有请他带一个维热山丘。哎，那个没有付，他们
0: 没有付哎。你是刚吃的，觉得太好吃，太开心是不是？好吃，好
1: 吃哦！这是文哥今天中秋节带来、来带来的
0: 。干爹干妈，赶快救救汉哥吧，他等叶贝等到疯掉，等到
1: 疯掉，等到疯掉了。好，就这样打发掉，其实也蛮容易的
0: 。呃，对，但是这中间过程其实还有。讲一些事情啊，那我就是把重点讲出来。OK，、嗯、他就告诉我说：“你以后尽量不要这样子。嗯”所以你
1: 们工作刚好打
0: 打打架、啊，就黑白两道刚好对有利益上的冲突、啊可，可是可以沟通。我说：“我们我们都是一心向善。”他说：“他们也是奉命前来。”所以就阴间的人，他们比较没有一个所谓的我们讲脑袋的思维，他们就是要怎么样就怎么样，比较直。可是直的好处就是你也好请他走。他对于我这个朋友而言，我这朋友可能就是跟他有一些利益的纠纷
1: 。那完蛋了，他被他抓走之后，他回去会怎么对他？他一定搞死他。<笑>如果是我这样恨你，我一定搞死你。你先到我的世界来了，我不搞死你，那个隔几百年我那个气很难消。
0: 所以汉哥讲到一个重点，基本上他叫我回向的时候，我也算是在帮他求情，所以请你们带他走的时候，不要让他太难受，就这样子。这一次他的命才活到四十几岁，那应该也还还清了
1: 吧 ？OK， 所以这个是文哥最近遇到了冤亲债主的故事了<对>哈，就是后面就把他敲哈敲一敲敲掉了。对，好，那听、个、说、这个、文哥还遇到什么之前？就有个溺水案了
0: 、哦，就刚好也是在前几天才发生。因为那时候我有个学生嘛，他来上我们的课程，然后就来一个潜水教练，我们的学生，潜水教练，潜、嗯嗯、水教练。哦，好，他是在教人家自由潜水。对，然后他就翻，他想算流年，我就好，他没有讲很多，我就那你翻一一张牌，一个卦，他翻到意境里面的第十九卦叫临卦，临卦其实我们就就是降临、来临的那个临，所以这个临卦其实它就是有。几个记载了，疫情《易经》当中这一卦就是压力之数，然后他八月有灾，长官经我就跟他讲说，你、嗯、今年看起来压力很大，因为他自由潜水那边也没有底薪嘛，就是接 case 嘛、嗯、，case by case 那种 freelancer 的这一种。嗯、那以财运来看，就是有能够小小有获得，但是不稳定。嗯，对。那我就跟他讲到八月。你我说八月有灾，他说我就问他，你八月有发生什么事吗？他就愣了一下，才回答我。因为他们是自由潜水，就没有带那个没有任何护具的，具就直接下去了。汉哥有体验过哈、哦？
1: 哦，那个我真的、那個、超危险，因为我自己是靠水费，就是背氧气瓶的。哦，那个那就可以存先比较浅啊？你可以存几米？大概就几几十米是没问题，就看你的执照跟你想潜的深度。嗯，对，但是自由潜水就是你什么都没有，也没有什么任何的护具，然后你就挖进一袋，挖鞋一穿，嘣就下去了。<笑>可能就是三五分钟的事情，因为可能因为我认识很多自由潜水的人，他们都有一个觉悟，就是你只要下去被线缠到、被水草缠住，你就没了
0: 。所以自由潜水千万不能一个人去潜，对不对？不行，我得这是他们的规矩。水费<費 S 3> 也不行，
1: 就是你可能在下面遇到一些意外，一定要有人前伴来帮你，而且
0: 一定要有教练。对对。然后他这个事情就是他跟我讲，他八月那一次好像下潜到四十米，嗯，四十米的地方，然后他说他差一点回不来，他是被同伴然后带。就是捞上，去捞上去的时候，嗯、他好像还是昏迷。然后他以为自己真的回不来。嗯，然后他就吓到说：“为什么这挂这么准？”我说：“我没骗他，你自己看我上面写的，八月有灾。”他就说：“真的是吓到。”他说：“怎么可以这么的灵验？”我说：“就是因为十九卦是零卦，零卦是一个压力之数。他在易经，易经其实有点像是宇宙的一个规律。你如果占到这一卦，八月一定要小心。”六四卦里面只有一卦明确跟你讲有灾，嗯，而且是几月份的，就只有这一卦，嗯，对，所以他就是这个零卦，所以这个那时候我就跟他讲，他就觉得哇，这个好好险，真的真的回来。从那一次之后，他开始就是会。很小心，嗯，所以这是一个我觉得他就是蛮惊险，也蛮蛮血、蛮巧的一个事情。但好在啦，我觉得他的我们讲的定业，他的这个业可能还没，他的这个命数可能还没到，所以上天没有把他带走
1: 。就、嗯、是，如果他定数是这样子，那为什么会有一个这种就是有点惊险的状态发生？
0: 他应该连这个
1: 状态都不应该会发生才对啊！反正你他也。应该要
0: 活下去的。我觉得这个事情发生是让他提醒他一些事情，嗯，然后他更玄的是什么？他说他自己占流年，他自己会算嘛。他用别的奇卦方式去算，他说也是占到这一卦流年。嗯、OK， 玄不玄？他不是自己占，然后跟抽牌都是同一卦。他
1: 是在八月之前还是之后抽？他好像说他
0: 在七月占的，所以他知道他八月会有劫了吧？我在想他自己可能应该有知道啦。但是就是在可能想说不要想那么多，好在是真的是他这条命救回来的、嗯，就是命
1: 大啦，就跟文哥讲的一样了，有个定业啊、嗯，就是人<對>人人可能这辈子会做到，会遇到某些事情可能是确定的，嗯，那那如果你看到了他的寿命，或者看到他的定业无法突破了，你会直接跟他说啊，<笑>这
0: 辈子可以放弃了，<笑>你不要那么努力，<笑>不会。不会，因为其实很多人都想，那如果你知道就是啊、哦，这辈子可能会有什么成就，那你就你你就是耍废在家嘛。可是不可能的，因为很简单，人啊一定要有了变化，他才会有定定数。所以很多人就现在都开玩笑啊，都说什么啊无为啦，什么就叫我躺平、啊，躺平啊。你你不可能躺平啊，能量活动啊，你总总是会出门吧？可是像<對>就像，
1: 可是像文哥讲的，可能有些人生生命当中可能会遇到一些真的很不好的事情，真的是一些很悲剧的收场。我为什么想要讨论这个？就是因为我对，我也会听别人的 podcast， 然后我听到伯恩的 podcast， 然后他里面有讲到就是呃，一切都最好的安排。我就在想说，真的都最好的安排吗？好事当然是好事，可是不好的事情呢？你妈生病了，你妹妹得癌症，或是你哥哥自杀了，都是最好的安排吗？
0: 嗯，怎么可能？嗯、就是很多事情、嗯，我觉得一半一半，一半是真的是好的安排，一半是我们的选择。我在人生最低谷的时候，才真正接触到最深层的修行。我是15岁左右， 1 6就接触修行跟易经命理这一些，嗯、但一直没有学会去用。那直到大概20出头岁，真正要开始去认真悟道去修，是因为跟人家我觉得太相信人性，嗯，然后就有点像是被骗。然后你在事业正在往高峰的时候，你就看见人心最险恶的那一面。你很单纯，我就只是负责赚钱，赚我该赚的。是，可是你会发现，所有人都只是想利用你，然后要你的位置。嗯，然后之后就拍拍屁股就走人。说、嗯、从那一次事情之后，我才发现说，说我就告诉我自己，跟我自己讲说：文远，你该醒的。后来就是我觉得整个世界有在帮我，就是那一年很难熬，然后很难熬的过程当中，我现在很感谢当时的我自己，嗯、因为没有他，我今天不会坐在那边给你录音，嗯、我不会经营抖音，我们不会往短视频发展，我不会帮人家看风水，我不会去交易经，我不会去这一年来累积这么多。呃，帮人家可能论命，或者是看前世今生去疗愈对方的，嗯，所以这就养成一个我很大的初衷，就是使命感、责任感，嗯，所以那件事情在当下哈，我真的是觉得 bullshit。我的人生到底是造了什么孽，会遇到这么糟糕的事情？是，可是倒头回来，我不会感谢这些人，但是我会感谢我坚强的我自己的内心，嗯，因为我觉得大家不要就是就是这个慈悲心要有了，可是你有时候也要清醒，是对，你要能够了解说这些人事物。但是有个规律，就是这些人，他目的达成之后，差不多就消失不见。嗯，但他没消失不见，就代表你还没有过了这一关。嗯，就像魔王嘛，我们第二关过了之后，就进入到第三关，你还在第二关，就是、你第二关的魔王没有过。嗯，所以就是人生当中的这个常遇到的关卡。难题
1: ，我可以理解，因为这有点像是人生当中每个人过来都可能都是让为了让你上一课。我自己对于这些小的棒谱是感触蛮深的。我在二零一二年的时候，我是说签了合约，嗯、发了一张专辑，然后开始跑巡回。哦，我觉得哇靠，我要当明星，哦，我可以，哦、我可以当创作歌手，然后我要，我要大红大紫之类的。但后
0: 来跟那个跟老师们吵架，然后就被公司封杀。哦，我有看过你的那个那个那个 CD， 超帅的。对，你那时候好瘦，我那时候超瘦，<笑>然后超瘦<壽>。我那时候每
1: 天都不能吃东西，都<笑>就像一个明星都，都要控制热量，然后跑活动、跑宣传、然后跑电台什么。那时候觉得哇，我要起飞了，嗯，然后就直接被公司冷冻，瞬间五年内。我们签约五年嘛，不能有任何的那个商业行为，或是露出演出都不行。那没我什么都没办法做，所以所以后来我就回家，一、呃、啊教课，然后开了一间小的音乐教室教吉他。真的这样那时候我就觉得哇，开始怨天尤人，为什么我这么有才华，然后没办法去唱歌，没办法去表演，没办法发布我自己的创作，会遇到这种事情。然后后来我就是在学在学校教课，然后因为今天刚好是教师节嘛，嗯。那我刚好，点书跳出一些回顾，让我去想说，哎，我过去十年来的生活是怎么样？开始哦，因为唱片发完之后，歌手没办法当了，去当老师，然后甚至我还去摆地摊，去夜市卖鸡蛋糕都有，然后做很多事情。那现在后来，因为这些经历，所以我后来创业。弄弄九一普，然后弄这间公司。那因为我自己歌手的身份，所以我也接一些制作的案件，然后认识很多很多歌手。过去的所有的经验，都是让我导致我今天可以营运这间公司，或是我可以当这个产业的目前九一普的这个位置的老板的的的的,的这个这个元素，或是这个养分。嗯、那如果我可能啊、呃、发片顺利啊、呃，我就没有任何后面的体悟了。啊、或许也也不一定不好，可能我就当了、那、一个，呃，我想要当的歌手之类的。嗯嗯嗯、但是我想说的是，就是过去的所有一切的一些，不管是磨难、磨练，或者是一些对我来说是件很痛苦的事情，都造成了我现在可以坐在这个位置上，嗯、然后我可以体恤很多人的原因，嗯、
0: 都是养分，
1: 对，都是养分
0: 。用我们一句易经常讲的话来概括我们刚我跟汉哥的故事，哈，就是德不配位，必有灾殃、嗯。对，其实我们。我们遇过这些当下认为是很坏的安排，嗯、最后变成好，中间都会经历一个过程，就在累积我们的看不见的德性。对，所以这个德吼，就是你的人生的经验值。嗯，所以你这经验值不够吼，你。运气不会好，对。可是你累积的这个德性或是经验够了，你自然会顺。嗯，应该可以这样理解。我觉得最好的安排在于说，你要去反省、反求诸己，知道自己哪里不足，或者是这個、就不是你的轨道，你不要去硬闯
1: 。这件这两件事其实就有点违背。哎，如果他不硬闯，他就不会知道这件事情不
0: 是他的轨道。如果说要硬闯，可是这条路这好几条行不通，对。那你要对时间有耐心，你要去找贵人或高人，你一定有解决事情发生，一定有解决的。方式，嗯，我举我自己的例子好了。我成长的过程当中，我觉得路其实跟一般人来讲是比较坎坷辛苦的。我我始终找不到自己到底要什么。这是牛历的业务，教我如何陌生开发。后来又接触化妆品，那这过程当中让我学到一个事情，就是说如何去无中生有，嗯。然后后来又开始投资科技公司，科技公司让我意识到说人情冷暖多现实，因为我是股东。那科技公司之之后，他又开广告公司，然后广告公司让我学到就是说如何去把自己的天分化为钱。嗯，我二十岁那一年还有一个比较特别经验，就是偏门的啦 OK， 八大行业，嗯 okay. 我觉得他让我学到最深刻一件事就是，呃，人生不能只看表面。嗯，对，很多事情是暗藏在里面的。这段时间其实有看清很多社会在运作的方式，对，然后后来又开始接触到修行嘛，接触到命理。可是这些当中，其实我一直就是都做不久。可是我可以在很短的时间内做出成绩，嗯、可是我就很快又放掉。嗯，他放掉之后，其实就回到汉哥讲的，就是那一直碰壁，这是最好的安排嘛。嗯，对我就是我就是那个连续碰壁十年的孩子，嗯、然后碰到最后，我发现我所有的人生当中，一个行业一个经验全部融入在我的命理生涯里面，我的人生就很像是一台货车。就装载各个各种家具，然后最后到达一个地方，组成一个家。嗯、是每个家具都有它的尤其用意，给那些可能对自己没自信或是呃迷惘的人一点希望吧。因为我就是这么过来的，对对。那我现在有这个能力了，所以比较能够快速帮大家指引一些方向。嗯、不能说直接帮你，因为人生哦，你自己的路还是要靠自己走出来。
1: 对，这个其实蛮重要，应该还是要想办法为你自己的人生负责啦。嗯、你可能面临很多迷惘、很多挫折，但是你得想办法走出来。你自己都走不出来，其实外人没办法帮你啦。嗯，这东西其实，因为我当初会跑来创业弄九一普、这个、这个案子像我的原因，是因为那时候我在教教教,教音乐、教社团，然后我就想说，哇，我每天看一群学生，然后一年一年的啊、呃、教教社团，然后。练会了，毕业了，练会了，毕业了，新生进来，每年这样子一直成长，然后我的教室的学生，然后来上课，然后下下课了，我要这样多久？我要这样十年后，我还要做一样的事情吗？嗯、十年后我要过一样的生活吗？那时候我就确定说，我不想要这样的生活，那我要做一些改变，我要做一些项目的创新，或者是我要做一些别人没做过的事情
0: 。
1: 嗯，所以我觉得就是一切都最好的安排，前提是你必须得。为你自己负责，然后你得让你自己更进步。呃，热忱也很
0: 重要，对不对？热忱重要是有热忱的
1: 。对，有兴趣的原因是因为你前期是看不到结果。我让我我我们举一个大家都最近很熟悉的，就自媒体好了。比如说我们现在做 podcast 一样好了，我们现在录了十几十几集，我们
0: 一开始就知道我们的干干爹干爸还没来，还没来。我们都知道
1: 可能前三十集集之前都是没什么人听的，可能到五十集，有些有些 podcast 做了一百集之后才开始有人听，都很正常。就跟大家做 YouTube 一样啊，就是你可能拍几支影片、十支、二十支、三十支都没有人看，突然间你熬到了一支有人看了，前面就会起来。所以在你没有成功之前，或是在你没有被注意到之前，你能够做的就是一直一直的输出，一直的去执行。当你、嗯、当你做自己都不做了，那你后面就不会有一个爆发的机会
0: 。刚刚讲到热忱这个关键，嗯、热忱对我在命理生涯其实有一个很大的转折点，就是我以前超爱算命。嗯，因为我十五六岁就接束啦對，对，那时候就人生迷惘嘛，然后你想要问感情、问事业，我以后要干嘛，各种问。然后一开始是我算命是觉得好奇，然后觉得哎、欸，算命的好神哦、喔，啊、嗯，有的是在胡说八道，然后有的是很神，都有。我各种都算过，泰国的我接触过啊，八字、气名学、紫微各种。然后从以前不懂到现在都懂，然后到自己成为这个行业里面的老师，嗯，然后在授课这个过程当中有一个很大热忱，就是，嗯、呃，我当时也想要改变这环境，跟汉哥很像。嗯、那我看到什么？就是我觉得所有算命的，我觉得搞错一个本质，算命，呃，不是要把命算准。这个目的一开始就错了。嗯、我觉得算命和命理是有落差。我常讲命理就是命运的打理，嗯、你要成为真正的命理师，他是需要一点智慧跟历练的。嗯、当然你的收入不会低，可是你算命，你把人家命算准干嘛？你的目的就只是算准而已嘛。嗯嗯可是我们人都是向前看哦，不要忘记，嗯、你过去的事情讲的再准没有用。所以我那时候就我就下定决心说，我要做一个不一样的人，改变。不要说改变这一行啊，因为我觉得会存在都有他的需求，但是我至少我不要沦落那样。我要给人家是未雨绸缪的这个角色，嗯，所以从那时候开始，我就升起一个念头，就是哦，我在帮助别人的时候，人家都给我一开始从第一天开始正式做，然后人家收钱、嗯、反馈都，我觉得都还不错，就这样慢慢慢慢，很快就是累积口碑，人家的评价就是诶。嗯欸这个文哥 Andy 跟人家不一样，哪里不一样？就是他能够解决你心中的迷茫，嗯，而不是一直让你越来越迷茫。对啊，你就这样啊，你就命不好啊，嗯、啊你的夫妻宫就就是有怎样啊？对啊，我就摆烂，我就烂，<笑>我就烂我就啊，我花钱来，我花钱来这边坐一个小时听你数落我，<笑><笑>这就是常家讲的一个笑话，就是我花钱来解决我没钱的问题。对，没错。<笑>他边最长的抱怨，对
1: 我都没钱了，你还叫我花钱来消灾？
0: <笑>对啊，对、啊，啊、
1: 找你热忱的事情，然后想办法让他能够有价值。对啊，让别人愿意付钱。比如说我，我我歌手路当不成，我可能就做制作人。嗯，啊、呃，因为我我当过歌手，所以我知道歌手想什么，我就用这个角度去帮助他。嗯、那就我被需要的价值，或者是我现在弄九一谱这个全台湾作唱歌手都需要的网站，嗯、因为我自己当过作唱歌手或街头艺人，我知道我需要什么东西。就是你在你的热忱里面找出一个没有人做，或者是呃大家都需要的东西，这就是体现的价值，你就会有一些。嗯呃，你原本可能没有意识到追求的比如财富或者话语权之类的东西
0: 。当驻唱歌手，应该最需要的是钱吧？对，但是他也需要一个工具。<笑>对,對，<對 S 2> 我们以前驻唱
1: 歌手最麻烦就是，呃，可能十几二十年前哈，民歌西餐厅时代，大家怎么驻唱？嗯、会拖一个行李箱，行李箱打开都是歌本。哦，以前有那种点歌本嘛？对啊，那你就要点啊，五零三四一，好像什么爱情酿的酒，他就他就翻
0: 翻哦，我有没有写这个谱啊？他就翻哦，有有
1: 有，爱情酿的酒，他就弹开，然后都已经写好谱然了，开始唱。要谱
0: 才能唱对不对？教谱对，你要因为是音乐白痴，所以要问一下，至少
1: 歌词吧，嗯，对，或者什么调吧 ，key 可能都要写上去。有
0: 人告诉我，爱情
1: 啊，就是像这样，因为以前明歌西曾很喜欢唱这样嘛，对，所以就是你得。先准备好，前置作业很长，然后你去为了那一小时六百块、八百块、一千块去做演出，我、哦、那
0: 蛮多嘞、欸
1: 。现在其实
0: 还好了，但是二十年前的六百、八百、一千，二十年
1: 前大概是五百块，五百块、六百块，那时候是真的多哎、欸。对，那时候民歌西餐厅刚出来的时候还不错，竞
0: 争又少。现在大家都在那边都被分散了，直播妹都被直播那些人带带走。走没错
1: ，所以这些人也是也是一样啊，你要你一样被点歌嘛，一样需要唱歌嘛，或是我是弹唱歌手，我一样被点歌需要唱歌嘛。所以痛点这是什么？痛点就在于说。这本本子花了我太多的前置作业准备时间，嗯，所以我出了一个网站是，是我把所有最新的谱全部都在上面，大家都看同一份，然后你可以转设个调型，你瞬间这个本子就在你的手机里面或在你的 iPad 里面，你就不需要拖这个。
0: 几百首歌出去了，啊、这么好的东西，一个月只要多少钱呢？目前一个月只要299元啊。哦、我看我靠，五块九哎，便宜<耶>，非常便宜，在一便宜，年换算一,一年也才多少？才三千多块吧？所
1: 以说马上进行大改版，大改版之后会有一些价格上调整，会有更便宜的会员方案出来给大家吗？对
0: ，你大改版不就是要涨价吗？你不要骗观众哦、喔。没
1: 有没有，大改版，大改版有些功能升级了就会涨价，然后有些
0: 、哦、有些功能下放。
1: 就让大家可以很便宜， oh, 比如说我们七十九块就可以有一个月的享受
0: 。所以汉克改版是,是真的是在帮大家谋福利。
1: 第一是谋福利，第二是营业策略上的改变。因为我们原本是靠广告费的收益嘛，那我觉得玩音乐的人数的门槛就差不多在这里。然后每个月广告费可能就是五万八万块，嗯、我根根本连根本是养不起。所以我反反过来做，就是我不让广告来降低这个这个品牌的素质，我就让它呃有更多。别的方式，可能用会员的方式，可能用教学课程的方式，然后提升价值，让大家觉得哦，这个网站是个品牌，我愿意付费去支持它、嗯。嗯，就回到这个部分了。是
0: ，所以凡事都还是最好的安排。对，追求卓越，不断在追求卓越，在追求卓越
1: 。对，只要你有办法追求卓越，这。这是路上你可能遇到很多挫折，这一定的，每个人都遇到很多挫折，很多不如意的事情啊，或是不开心的事情。但是，一切的一切可能都后面都是你的养分、啊
0: 。那我给大家一个对于人生方面、感情或者是情绪、人际关系的一个心法，就是我们有能有十分满分啊，嗯、那我们就是七分给别人，至少三分要留给自己。嗯，就是一定要留留三分。嗯、大部分人就是把所有的爱啊、所有的注意力啊、专注时间都给同一个人、同一家公司。一个工作，嗯、可是你不要忘记，一天二十四小时，你至少自己可以拥有三分之一。3, 嗯，就是这也符合易经的道理。对，就是三分之一嘛。我们人定胜天的那个部分，嗯，你可以靠自己去拼拼看。嗯，不论结果成不成，但大家不要有预期的心态，是因为最重要是你这段体验你是开心的
1: 。好，希望今天的一些内容哦，对大家有一些启发，或者不管你有什么想法，都可以留言，或是透过我们的表单，在资讯栏里面的表单告诉我们。嗯，希望大家也都有。结束到最好，最好的安排了，一切都是过程啦，就这个过程。
0: 嗯，大家如果有问题，可以私讯汉哥，或是私讯我，也 OK。如果你找不到表单在哪里的话，嗯、对。那也相信大家听到我们这个频道也是最好的安排
1: 。对，没错，哇，同频共振，没错，同频共振，同频共振。如果有事没事啊，可以去 follow 一下我的 IG， 跟文哥的 IG 里面都会有一些有的没的有趣的东西。我的是有的没的，文哥都是分享一些啊真理，真真理频道，不能不能讲真真理频道，是分享一
0: 些对啊修行跟智慧方面的。对，汉哥就是他有胡说八道的，胡说八道应该还好吧？他的社群比较多，是分享他的狗狗，对对对对对,对对对，就生活化的东西啦。大家可以去关注他，就一下狗狗。对，我们那个狗比他本人还可爱，啊、<笑>狗的关注度比我还高，侮辱性极强。对，对关注狗
1: 。对，好了，希望大家会喜欢这期节目了。我是王翰，好，我是文哥，我们下次见了，拜拜，拜
0: 拜。